0: ¿Cómo están mis corazones? Un episodio que no se pueden perder. Hoy tengo una invitadaza que no puedo estar más orgullosa, feliz, contenta, extasiada. ¿Qué les puedo decir? Hoy tengo de invitada a mi hija Sofía. Y el tema que vamos a hablar es acerca del bullying. Un tema que por mucho hay un gran interés ...por parte de papás e hijos, pero también viene siendo cierto... ...que pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que a nuestros hijos no nos van a tocar... ...y que al final de todo esto el bullying es un tema que por mucho ha existido, por muchísimo tiempo... ...y que al final eh, pocos hablaban de este tema. Hoy, después de muchísima información al respecto y después de haber vivido con mi hija Sofía este tema... Definitivamente es algo con lo cual necesitamos compartir para ver de qué manera podemos aportar una semillita en el corazón de cada uno de ustedes. Mi querida Sofi, bienvenida. Me has escuchado muchas veces, pero hoy estás en este micrófono.
1: Sí, yo estoy aquí, contenta.
0: ¿Qué sientes de estar aquí en este podcast? Les voy a decir, está súper nerviosa con un sándwich de cajeta en la mano. Tratando de tranquilizar su ansiedad Porque obviamente no es lo mismo Estar escuchándome en el Pues en el radio, por así decirlo Que estar presente ¿Cómo te sientes de estar compartiendo hoy un tema Que has vivido en carne propia? Nerviosa <risa> ¿Nerviosa? ¿Por qué nerviosa?
1: Porque Son experiencias un poquito Íntimas, pero creo que Es para un bien mayor
0: Y ese bien mayor lo que quisiera es que pudieras compartir de cómo fue tu proceso de bullying. Ya sé que no quieres hablar mucho del tema ni ser muy específica, porque al final es, es un proceso tuyo, pero me encantaría que pudieras compartir lo que nace de tu corazón, de qué es aquello con lo que te enfrentaste con tus compañeros en donde hubo un buleo bastante interesante y que te causó tanto dolor.
1: Pues fue fue muy intimidante fue muy doloroso porque fue por parte de aquellos que creí que eran mis amigos y exactamente como dices, no quiero ser muy meter muchos detalles pero sí es un tema muy fuerte yo jamás pensé que iba a vivir algo así pero al fin y al cabo lo termino superando
0: hay muchos casos, Sofi donde hemos platicado que hay niños que se rinden y eligen quitarse la vida, o no comentárselos a sus papás, o simplemente aguantarse y, y tratar de controlar la situación, cuando a veces ni siquiera la maestra se da cuenta de todo el proceso que se está viviendo. A mí me gustaría que tú me contaras, bajo tu experiencia, qué fue lo que te animó a contarme que estabas pasando por un proceso tan difícil.
1: Que no quería estar sola, que creo que tengo la confianza suficiente para hablar contigo de algo así creo que llegó un punto en el que el bullying era tan intenso que no quería,
0: que se me hacía más fácil compartirlo y verlo desde otro lado Y cuando me dices esto, o sea, me puedes platicar alguna experiencia ya sé que sin tanto detalle, pero algo que sí te haya movido mucho tu corazón y que dijiste, no, yo no puedo estar viviendo esto que mis compañeros
1: me empezaron a poner apodos por la forma en la que me vestía, por la forma en la que me movía, en la que hablaba, es más, por mi altura, porque soy un, por porque soy un poco alta. Mucho... Es muy fuerte lo que pasas y en ese momento cuando te das cuenta de que de verdad es bullying, que no es como una broma que te están haciendo y que luego te van a decir ¡Ay! ¡Ya! ¡Se acabó! No, es algo real.
0: Y quiero entender que esto lo viviste de todo el salón o solo de algunos compañeros.
1: De algunos compañeros.
0: Y esos compañeros, cuando te hacían ese bullying, te decían cosas acerca de tu altura, de lo que sea. ¿Qué hacías? O sea, ¿cómo lo enfrentabas? ¿O, o de qué manera hacías eh, este proceso que finalmente lo viviste sola por un tiempo?
1: Um, yo creo que más que nada ignorándolos. O bueno, no ignorándolo como tal, ignorándolo yo creo que por fuera, el, mis acciones, el hecho de que como que me daba igual para no mostrar que me dolía, porque al fin y al cabo si lo demostraba me lo iban a hacer más. Pero yo creo que... Por dentro me dolía muchísimo, pero lo enfrenté, yo creo que de la manera más responsable que pude, al no hacer comentarios al respecto, y pues acerca a su mismo y me junté con otras personas.
0: Y cuando te enfrentabas a, a ese poder de decir ya no, o sea, ya es suficiente, ya me rebasó la situación, ya ahorita sí me está doliendo, ya quiero salir corriendo del salón. ¿Qué hacías?
1: Ah, yo creo que generalmente eh, me iba al baño porque no, 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 no aguantaba la situación. Era un era un dolor y una molestia en el pecho como un nudo en la garganta. El hecho de que esas personas con las que creíste que tenías una amistad, algo ahí, una conexión, te, te llamen así de forma tan...
0: tan... Exacto. ¿Y, ¿Y eso bajó tu autoestima, Sofi? Siendo honesta. <risa>
1: um, sí. Yo antes me enorgullecía mucho de mi altura y lo sigo haciendo, pero creo que sí ha bajado desde que pasó eso.
0: Y cuando bajó eso, ¿qué hacías? ¿Llorabas? ¿Te enojabas? Eh, ¿Decías ya que se acabe esto? Este. ¿Pensaste en algo feo acerca de tu vida o cómo enfrentar esto?
1: Yo creo que, más que nada, cuando no estaba en, o sea, en esa situación presente en el momento, me reía porque era algo de verdad muy irónico, pero cuando estaba en la situación era, era como una opresión en el pecho, era, no sé, es como si no pudieras
0: respirar. ¿Y cuando se te acaba esa respiración y cuando ya no encontraba salida, fue cuando elegiste y dijiste, no, ¿tengo que hablar esto con mi mamá? Sí. ¿Cuántos de tus compañeros crees que si vivieran tu experiencia, hoy hablarían con sus papás? Muchos, pocos, más o menos, ¿cuántos dirías? Yo
1: creo que del promedio,
0: no. Yo creo que al caso,
1: tres personas, cuatro.
0: ¿Tan poquitos? Sí. ¿Y por qué no hablan con sus papás o por qué no expresan esto que están sintiendo, esto que les está doliendo?
1: Yo creo que más que nada por el impulso de... Bueno, a mí lo que me pasó en mayoría por no querer contarte al principio era que pensaba que ibas a tomar represalias en esa situación y eso solamente iba a generar, en vez de que redujera la situación, la iba a aumentar. Entonces yo creo que más que nada no es la confianza tanto lo que se mete ahí, sino... El, el hecho de cómo tus papás te protegen, el hecho de no querer sentirte así, sentir que puedes hacerlo tú solo.
0: Y cuando no puedes solo, lo mejor o lo más recomendable para los que nos están escuchando es el que puedan hablar con sus papás. Sé que esto es difícil porque si no te llevas bien con tus papás, como en este caso que tú y yo tenemos una relación abierta que podemos hablar de todos los temas, sin filtro, aunque no dejo de ser tu mamá, yo soy la grande y tú eres la chica. Eh, finalmente creo que es un tema, Sofi, que si tú fueras hoy eh, ese niño buleador, ese niño que estuviera molestando a otros niños, ¿por qué crees que lo hacen? Por alguna experiencia,
1: por algo uh, que hay en su vida, malo, ya sea incómodo, no sé, una situación.
0: Y el hecho que dices, no, no te lo quería decir porque automáticamente ibas a ir con la maestra y a decirle, oiga, está pasando esto, y eso hubiera generado más estrés, probablemente para ti hubiera sido como una bola de nieve en donde te hubieras sentido incómoda, este, traicionada por la confianza que me estabas dando. Pero al final creo y considero, si tú me lo permites, Sofía, si tú pudieras cambiar algo de cómo procesar este bullying que tuviste con tus compañeros, ¿qué harías diferente?
1: Yo creo que... los enfrentaría desde el inicio. Bueno, no los enfrentaría como tal, pero dialogaría con ellos, diciéndoles, pues, o sea, ¿qué fue lo que pasó para que llegáramos a este punto? Lo cual no hice y lo evadí.
0: ¿Lo evadiste por qué?
1: Yo creo que por la incomodidad, por la molestia, porque todo estaba muy... Muy reciente, entonces yo pensaba que si iba, automáticamente me iban a decir, ay, es que tú eres, y no, y muchas
0: situaciones que quería ahorrarme. ¿Y te las pudiste ahorrar? Algunas. <risa> Oye, Sofía, y dime una cosa, ¿consideras que tuvo influencia en este bullying los papás? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque
1: yo creo que más que nada los papás, quieran o no los niños, tienen una influencia muy grande en los en ellos Y creo que en mi caso al menos, por yo ser curiosa al menos, en mi clase eh, Los padres como que decían, ay no, eso no es normal, eso, eso yo no lo quiero en mi vida Y lo acepto, esa opinión, pero... Creo que su juicio hizo que a mí me llegaran a pasar muchas
0: cosas. Y siendo así, y viendo la crueldad de los niños y de los chavos hoy en día, que no son conscientes muchas veces de lo que pueden provocar, como el hecho de que un niño se pueda quitar la vida porque ya no puede más con este bullying, con el hecho de que los maltraten físicamente, gracias a Dios a ti no te tocó eso, pero sí las palabras fueron muy hirientes. ¿Qué es lo que le sugerirías a, a un niño a un chavo como de tu edad que está pasándola mal, que no se lleva bien con sus papás, pero que, que no sabe más qué hacer?
1: Mm, ay, Es que es una situación muy difícil, viéndolo incluso desde mi perspectiva, que te veo con buenos ojos. Yo creo que afrontaría la situación a pesar de que me tendría que exponer, de que tendría que enfrentar las cosas, porque creo que es mucho más ahorrador en, en energía, en estrés, en muchas situaciones, que simplemente vas, enfrentas esa situación, pero es un momento,
0: y ya. Y si no llegara a funcionar, enfrentarlo, y siguen con el bullying, ¿qué le sugieres a ese niño, ese chavo que se siente tan mal, que le arde el corazón como a ti, que te sientes perdido, que, que no sabes qué hiciste mal, que quieres ser aceptado, que quieres que las cosas regresen como eran antes, ¿qué harías o qué le aconsejarías a este niño? Ay,
1: mm, oh, Es que es una situación de verdad muy, muy complicada. Yo creo que si ya eso no funcionaría, ay, si no funcionara, perdón, el, el, el nerviosismo. Yo creo que más que nada, mmm, pues consultaría yo creo que más que nada con unos amigos, con, no sé, con alguna persona importante para mí, y, pero sería, o sea, ya no tomaría represalias en la situación, ya sería nada más dejarlo fluir hasta que se las aguas se calmaran un poco.
0: Ok, pero en tu caso no se calmaron, ¿por qué acudiste a mí? ¿Porque ya no encontraba salida? porque ¿Por la confianza que me tenías? ¿Por el hecho que te sentías ahogada? ¿O por qué?
1: Yo creo que por el chisme. Ah, ni siquiera. <ríe> um, no, yo creo que por... Yo acudí a ti principalmente porque... No porque no viera una salida de eso, sino porque el sentimiento era tanto que que no, o sea, como que no me es como un vaso, está lleno, se sigue chorreando el agua. Necesitaba compartir un poco de lo mío para que alguien equivalera
0: y hubiera un equilibrio ahí. ¿Y te ayudó el hablar conmigo y saber que no le iba a decir nada a la maestra? Sí,
1: porque, porque yo creo que porque me quitaste un peso de encima, o sea, igual no al tomar represalias, pero al menos no estaba sola. Entonces, ya sabía que si pasaba algo, alguna situación, pues ahí
0: vas, ahí vas a estar a tú. Muchos niños Sofi no cuentan con este apoyo o no se sienten respaldados por sus papás, siendo que el amor más grande que tienen es el de un papá. Nos podemos equivocar y podemos no generar esa confianza porque pues tenemos muchas presiones de trabajo o tenemos situaciones que arreglar. Pero hoy que tú tuviste la oportunidad de abrir tu corazón, de decirme está pasando esto y tal, y que me dices, sentí un alivio, tú consideras que la forma más sencilla para poder desinflarte un poco como globo o quitar esa agua del vaso, como dices, ¿Es abriéndote con tu papá o con tu mamá? Mm, no necesariamente, pero
1: sí. Yo creo que con una persona a la cual le tengas confianza y creas en ella es suficiente.
0: Si se ve en mi hija, es muy concreta. Yo por más que le quiero sacar toda la sopa, no se deja. Pero creo que es un <risa> tema que, que es difícil, que ella aceptó compartirlo con ustedes porque sabe perfectamente que puede ayudar a otros niños a conectar consigo mismo, a saber que quien menos lo piensas te puede estar molestando. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, a mí me decían que yo parecía... ¿Cómo se llama este el de Star Wars? Que es como... ¿Yubi? No, el que es peludo.
1: Mm, el que es como un osito.
0: Ajá. cómo es? Hágan de cuenta que Bueno, eso. no me acuerdo del nombre, pero el punto es que me decían que yo me parecía a él porque yo tenía mucho vello corporal y entonces el bullying era impresionante y yo aunque por fuera demostraba una cosa en realidad por dentro la estaba pasando sumamente mal yo no tuve la oportunidad de contarle esto nunca a mi mamá ni a mi papá eh, me defendía sola, eh, lloraba muchísimo, escondía mucho mis inseguridades y puedo decir que esto me hizo sentirme muy insegura por mucho tiempo pero era normalizado en la escuela no era algo que dijeran ay eso es bullying o eso está mal o que la maestra se diera cuenta
1: yo creo que yo creo que hasta eso bueno en, al menos en mi situación creo que yo me decía al menos por parte de mi mente era actúa racionalmente ser responsable no importa tú puedes continuar pero al momento de hacerlo el corazón te dice otra cosa entonces creo que ahí se meten dos partes en las cuales no sabes a cuál acudir, si a tu mente, a tu corazón, eh, y es muy confuso.
0: Si se fijan aquí, ya la, la instructora de inteligencia emocional, <ríe> obviamente ya está más relacionada, porque es un tema que hablamos de muchas maneras, que profundizamos. Papás, yo sí los invito a que se acerquen a sus hijos, a que rompan eh, contratos, lealtades o situaciones en donde les cuesta mucho trabajo hablar, abrirse. Pero la única forma de poder evitar, me parece que el bullying, es de dos formas. Uno, eh, el que fomenta el bullying, el que provoca eso en, con un compañero o con una compañera de escuela, es vital que se pueda romper desde la educación, desde la familia. ¿Cuántas veces no vemos a la familia bulearse unos a otros y lo ven normal lo consideran parte de la risa de, de podernos pasar un rato agradable? Y la verdad es que eso se copia inmediatamente. Y por otro lado, el que es bulleado es importante que acudan a, su, a sus papás o a quien más confianza le tengan, pero que no se queden con esto porque a la larga es como una bola de nieve que después no saben cómo parar. Hoy, Sofía, ya estamos por terminar el podcast y me encantaría que pudieras aportarnos tres cosas, que pudieras aconsejarnos, que pudieras compartirnos desde tu experiencia, desde tu pequeña edad, cómo es que podemos subsanar este proceso.
1: Yo creo que tengo dos consejos para los niños que lo sufren y un consejo más que nada para los padres, de los que abusan. El consejo para los padres de los que abusan es Sus hijos son como una esponjita Todo lo que ven lo absorben Y si ustedes le dicen no te juntes con ella, es problemática No te juntes con él, es que él es muy alto, es que es rarito, es que es tal Ustedes inmediatamente mandan eso Y los niños se quedan con eso Entonces creo que hay que fomentar un poquito mejor la educación Y darse cuenta de si en verdad La educación que le estoy dando a mi hijo Es verdaderamente Buena Y para los niños es los... ah No es cierto <risa> no, um, Yo creo que más que nada Enfrenten la situación como puedan No todos tenemos el mismo sentir Y creo que que también el hecho de confiar en sus padres de vez en cuando es <ríe> de, de vez en, en cuando, en cuando. <ríe> Estaría un poquito mejor Y si no quisieran que pasen situaciones como las que yo temía Que mi mamá fuera con la maestra Díganle, no quiero hacer esto Pero voy a depositar mi confianza en ti Y respecto a esa situación
0: Tomen represalias Más bien Tomen eh, represalias es como algo malo más bien tomen sus, su, su responsabilidad de poder compartir esto con sus papás porque al final Sofía que vivió esta etapa tan difícil, hoy sabe que no está sola, hoy sabe que cuenta conmigo al 100% y sabe perfectamente que en estos procesos también hay un gran aprendizaje, ¿cuál fue tu aprendizaje Sofía? Mm, yo
1: creo que el rechazo el hecho de que nunca me había pasado algo así, nunca. El hecho de, de ser rechazada es... Te saca de, de tu ego, de yo soy, de yo puedo, de, de todo ese tipo de cosas. Y creo que para mí fue el hecho de aprender que no todo el mundo le voy a, le voy a gustar. Y está bien.
0: Ya estás bien con eso. Sí, X. <risa> bueno, mis corazones, pues después de haber escuchado a esta invitada, que es mi hija, que aceptó que, que más que nada en esta conciencia de poder compartir, de poder generar más semillitas de conciencia a toda nuestra comunidad, a las personas que nos están escuchando, es hermoso tener la capacidad de poder dejar una huella, aunque sea en una persona aunque sean un chico que te esté escuchando, Sofi, y que sé perfectamente que le llegaron tus palabras porque quizás sintió lo mismo que tú. Yo me siento hoy muy bendecida, agradecida y, y plena porque tengo dos hijas maravillosas conscientes y hoy que Sofi se dio la oportunidad de compartir este tema, no me queda más que decirles gracias de corazón a cada uno de ustedes porque sé que si alguien necesita escuchar esto, se lo van a compartir. No se olviden de mis redes sociales, arroba soy Loreto R de mi canal de YouTube, de hacerme todos sus comentarios, porque este tema da para más. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.